0: Hallo, herzlich willkommen zu Pudelautopsie. Abermals vergessen, welche Folge das ist. Abermals wieder, die Moderation ist wieder am Anfang komisch, aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Das gehört ja mittlerweile einfach zu meinem lausbubenhaften Charme, dass ich am Anfang etwas stammelig bin. Ähm, wieder dabei, Malte Kettler, Guten weil Tag. er ist natürlich Teil des Konzepts. Juhu. Und wir haben uns überlegt, ein gutes Thema, beziehungsweise Malte kam jetzt
1: damit um die Ecke, ein gutes Thema für einen Podcast wäre Gewalt. Genau. Wie kamst du darauf? Ich äh, finde, Gewalt ist erstmal deswegen ein schönes Thema, weil wir versuchen, bei unseren Podcasts vom Titel her einfache Schlagworte zu finden, die gleichzeitig so viel Aussagen, dass man da für immer und ewig drüber und nebenbei und dran vorbeireden kann. Mhm. Und Gewalt bietet sich dafür auf jeden Fall an. Und dann dachte ich auch daran, weil du hast mir mal gesagt vor ein paar Wochen, Malt, ich lese gerade dieses tolle Buch Gewaltfreie Kommunikation. Von äh, Rosenberg, wenn ich mich nicht ganz täusche, war der Name von dem Typen. Und dann habe ich mir letztens noch ein Buch ausgeliehen äh, aus der Bibliothek, auch mit dem schönen Titel Gewaltfreie Kommunikation in der Schule. Mhm. Und der Grund, warum ich mir das halt für in der Schule besorgt habe, ist der, dass ich ja seit jetzt eineinhalb Jahren oder so als Grundschullehrer tätig bin. Völlig fachfremd, darf aber trotzdem zumindest mit ein paar Kindern was machen. Und ich weiß, es ist schon länger her inzwischen. Ich habe es besser im Griff, aber es gab in der Frühphase... Als ich dann noch mehr oder weniger wirklich ins kalte Wasser geworfen worden bin, den Punkt, wo ich ein- oder zweimal, es war nicht oft, aber einmal ganz konkret so laut geworden bin und so lange so laut, dass wirklich danach zwei Kinder von der Klasse geweint haben. Das hat mir auch richtig wehgetan, weil ich gemerkt habe, mhm. ja, meine Frustration ist sicherlich angebracht und okay, aber dass ich äh, als 188 großer, 110 Kilo schwerer Mann diesen 7-Jährigen gerade für drei Minuten eine Standpauke gehalten habe und geweint? natürlich die, um die es gar nicht ging. Hm. Sondern die Kinder, die einfach und auch zu Recht wahrscheinlich sich dachten, wow, der ist gerade so laut, das geht hier gar nicht. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, das ist gerade Gewalt gewesen. Kein Kind angefasst, würde ich nie tun, aber trotzdem auch mehr als ich es gewollt habe. Ich weiß selber, wie sehr auch Brüllen und Schreien einen angehen kann, weil ich auch einfach gemerkt habe, aha, hier bin ich gerade, ohne es jemals sein zu wollen, mein Papa, in einem schwachen Moment. Hm. Ne? Hier ist eine Situation, die mich unglaublich stresst. Ich habe viermal nachgefragt, bitte seid rum, äh, seid ruhig, bitte seid rum. Bitte verbindet euch hin. Das kommt mit dem ein Lehrer, Lehrer sein, Beträng bitte seid genommen. rum. Bitte seid rum, damit ich euch kann mich wohler fühle. Und genau, und deswegen habe ich mich damit eben ein bisschen mehr beschäftigt die letzten Monate und auch, wie kann ich mich im Unterricht besser verhalten und da ist einfach das Thema Gewalt ein Riesending. Letztens auf dem Schulhof hatten wir das auch, da haben sich zwei Schüler zuerst ein bisschen gestritten. Ich war auf sich, und dann habe ich plötzlich mich umgedreht und der eine lag für fünf Sekunden auf dem anderen drauf und hat mit seinen Armen wirklich auf ihn eingedroschen. Ich bin dann sofort dazwischen, habe ihn auch nach oben gebracht, aber das war auch so ein Fall von Konfrontation mit Gewalt. Hm. Wie gehe ich mit Gewalt um? Und da bin ich auch laut geworden. Es war richtig laut und das fand ich aber auch richtig. Weil ich es nötig fand, in dem Moment war es wichtiger, einzugreifen und die Gewalt zu stoppen. Durch Gewalt in Form von eben Macht. Im Sinne von ruhig, ich habe jetzt maximal Lautstärke und ich fasse euch jetzt beide an den Händen, um mich auseinander zu kriegen. Hm. Bin dann hoch zum Lehrerzimmer. Und das ist interessant, weil sonst im Alltag wird, werde ich in der Konkretheit mit Gewalt nicht konfrontiert. Aber sobald man mit Kindern zu tun hat, ist Gewalt plötzlich ein Thema, was auch ein Satz ist, den man sicherlich gut missverstehen kann. Yeah. Aber ja, so bin ich auf das Thema, glaube ich, irgendwo gekommen. Ich finde es super spannend, was es mit mir macht, wie man darüber nachdenkt und wie schwierig es teilweise ist, damit umzugehen.
0: Ja, yeah. und vor allen Dingen, was, was genau verstehen wir unter Gewalt? Also halt diese Idee, äh, Mensch A haut Mensch, me, äh, Mensch, me, Mensch B eine rein, das, das ist halt so <lacht> ja, klassisch. Aber dann halt auch, ähm, wie über dieses Buch halt, ähm, also, dazu sei gesagt, wie, wie ich äh, ich bin auf das Buch gekommen, weil, weil ein Kumpel gerade irgendwie so eine Ausbildung macht zu, zum Kunsttherapeuten beziehungsweise hat er geschafft, schau dort du Klocke. Ähm, und der hatte mir davon ähm, hatte davon erzählt, dass das interessant ist und so ich habe das gehört, dachte gewaltfreie Kommunikation, das klingt erstmal so sehr stark hippy-mäßig und von ist wegen es auch ja, im besten Sinne. Aber im Sinne von, ähm, na, ich bin ja ähnlich wie mit so esoterischen oder spirituellen Sachen oder so immer hin und her gerissen, weil mein, mein ich weiß auch nicht, was das ist. Also am Anfang habe ich immer erstmal dieses Dichtmachen, sich drüber lustig machen und erstmal abwehren bei allen möglichen Sachen, die eine gewisse, ich weiß nicht, ob es Schwäche ist oder Verletzlichkeit oder so mit sich bringen. Vielleicht ist das irgendwie so diese Salzgitter-Kindheit oder so, keine Ahnung. Äh, aber also quasi das ist meistens mein erster Impuls, dass ich mich erstmal von Dingen distanziere, die, die, die irgendwie so eine Schwingung haben von so einer gewissen Angreifbarkeit und erst, mein erster Impuls ist, sich darüber lustig zu machen. Mittlerweile bin ich aber weitergekommen, dass ich danach, nach diesem Impuls, dann trotzdem gucke. Irgendwie, dass ich denke, happy äh, hippie scheiße. Ne? Ich meine, ich predige ja nicht die letzten 400 Podcasts umsonst vor Meditation. Hm. Das ist genau das Gleiche, ne? wo ich dann immer das Gefühl habe, ah, ich muss das jetzt gleich wieder erniedrigen, weil, ja, weil warum eigentlich? Habe ich Angst? Wovor? Ne, Bla. Anderer Podcast. Ähm, und äh, dann halt gehört, ja, gewaltfreie Kommunikation, ja, hm, keine Ahnung. Dann hat er mal ein bisschen davon erzählt, wo es so einfach darum geht, was... Also im Sinne von, was? warum kommunizieren wir eigentlich? Was ist der Sinn dahinter? Ne? Irgendwie dieses sich ausdrücken, auf seine, auf seine ähm, Bedürfnisse äh, hinweisen und bla. Und wo fängt dann Gewalt an? Also Und wenn man dann diese sehr enge Definition von wegen Gewalt ist, wenn einer eine abkriegt, einfach mal, einfach mal aufmacht zum, okay, was kann denn alles Gewalt sein? Und sich darauf einlässt. Und dann fand ich das irgendwie ziemlich interessant, dass jede Art des Verändern-wollens schon die Idee von Gewalt sein könnte so und das äh, und äh, wo ich dann auch noch ein bisschen äh, übertrieben reagiere, ist halt, weil gerade im aktuellen Zeitgeist durch dieses Internet-Policing, wo jeder jeden vorschreiben soll, wie er zu sein hat und was richtig und was falsch ist und so und alles eh immer als Gewalt dargestellt wird da hat man da eh schon, ich zumindest, so eine gewisse Aversion gegen dieses alles ist Gewalt, ja, alles ist schlimm, bla aber, ne, also das ist, man merkt schon, ich, ich verhedder mich gerade in mir selbst, weil ja. das einfach so ein komplexes Thema
1: ist, dass, das geht so viele Sachen an, es ist ein bisschen wie, natürlich natürlich ist man in jeder Form gegen Gewalt. Gleichzeitig ist aber Gewalt in gewissem Sinne auch immer eine Form von Selbstbehauptung. Ja. Zumindest wenn, weil, sagen wir mal, du bist, keine Ahnung, bei einem Poetrislam und du willst gewinnen. Ist das nicht auch schon eine Art von... Gewalt, dass du versuchst, deinen Willen besser zu sein, als Hans-Peter mit seinem Text über Topflappen. Eine Art von Gewalt. Ist es nicht, wenn du dich beim Theater um eine Rolle bewirbst, auch schon eine Form von Gewalt, wenn ich jemandem anderen die Chance wegnehme, den Joey Little zu spielen, weil ich viel mehr Bock darauf habe und definitiv die, den richtigen Haaransatz für die Rolle? Hm. Ich meine, das sind... also, ne, das ist, es klingt, es klingt absurd, als wäre sich um etwas bewerben, als wäre Wettbewerb schon Gewalt. Aber wenn man an diese ganzen participation Trophies denkt. Diese mhm. ganzen Trophäen für Teilnahme. Mhm. Oder wenn ich jetzt auch mal wieder auf dem Unterricht bedachte. Ich finde es ganz schön, weil gerade bei kleinen Kindern kommen diese Emotionen noch etwas direkt heraus, würde ich mal sagen. Dass die halt einfach weinen, weil sie nicht dreimal hintereinander als einziger von 20 Kindern dran sein dürfen. Mhm. Das reicht, dass sie teilweise zumindest fertig sind mit der Welt und sagen, das ist unfair. Das ist es natürlich nicht, aber es fühlt sich an wie eine Form von mhm. Macht, Durchsetzung, Formung und ist das schon Gewalt?
0: Erstes, ja, äh, ich würde auch nicht sagen, man, man ist natürlich immer gegen Gewalt und das würde ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das unterschreiben würde, hm? nicht? weil erstmal angenommen zwei, äh, immer wenn sich irgendwer prügelt irgendwo, das erste was machen ist, Leute sammeln sich drum Leute gucken zu, ich bin ein riesen Fan von Kampfsport und ähm, oder jede, jede ich habe gestern oder vorgestern mit dieser Vikings-Serie angefangen und das ist eigentlich nur gemetzel quasi, also da ist natürlich auch mehr hm. hinter, aber da ist sehr viel einfach nur äh, wirklich Gewalt in Standarddefinition jetzt so und äh, es ist wahnsinnig unterhaltsam und irgendwas im Menschen möchte da hingucken und äh, oder, oder auch wenn du jetzt zum Beispiel diese ganzen YouTube-Videos mit der und der destroyt den und den wenn hm. es selbst in Debatten und äh, die also das ist eine Mischung es gibt ja Kompetenz und es gibt Autorität es gibt Charisma es gibt aber auch so äh, Dominanz und Ab wann ist der Punkt, wo ich denke, ah cool, mit dem kann ich mitfiebern? Der macht das, der hat ihn das richtig gezeigt. Zu okay, jetzt wird es irgendwie irgendwie komisch. Ja. Also zum Beispiel, wenn man die ersten UFCs guckt und dann merkt, okay, zwei Leute haben sich irgendwie äh, ne, sind dazu bereit, so ihr Geld zu verdienen. Und äh, ich, ich finde auch diese diese Gladiatoren-Idee und so dahinter, das ist
1: also, und was guckst du in deiner Freizeit an? Ich, ich sehe, wie ein halbnackter Karatekämpfer einem Sumo-Ringer mit einem Tritt einen Zahn aus dem Mund befördert und ich nenne das Unterhaltung. Das ist äh, die, die UFC UFC 1. Ja, ja das ist
0: hohe Kunst. Und so und dann <lacht> merkt man aber auch ab einem gewissen Part, okay, jetzt jetzt ist irgendein Punkt äh, passiert das irgendwie nicht mehr okay ist, für mhm. mein äh, moralisches Verständnis. So zum Beispiel, irgendwer ist ausgenockt und das geht halt irgendwie weiter, wo man dann sagt, okay, ich bin froh, dass die jetzt mittlerweile äh, mehr Regeln haben ja. und äh, wo halt einfach auf Schadens Begrenzung, was es ist. Und äh, natürlich ist das alles Gewalt, aber das ist ein gewisser Teil von mir, fährt da voll drauf ab, irgendwie. Genau mhm. oder wie hier, Herr der Ringe, die epischen Schlachten, warum finden das alle geil? Das ist auch Gewalt. Gut, zum Beispiel, so Schulhof
1: und du hast zwei Schüler, die sich prügeln, die gehst du denkst so: Herr Kettler, machen Sie was? Nein, nein, der ist gerade, das ist so ein guter Lecklock, ja, Das ist fantastisch. Ich, ich will Euro sehen, was da ja, Genau. Come on, jetzt aber. das und ist schon so, das Spektakel ist da drin, auf jeden Fall.
0: Und für mich, ähm. Also ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht. Für mich hat das viel mit mit äh, Consent zu tun, quasi mit der Einwilligung. Mhm. So eingenommen, angenommen, ähm, irgendwelche so Nachtleben, Disco. Ja. Äh, irgendwelche, so eine besoffene eine Gruppe von besoffenen Arschlöchern möchte sich prügeln. Wenn die eine Gruppe anderer besoffener Arschlöcher, die sich prügeln, treffen, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Und mhm. äh, die sich prügeln wollen, treffen so und ne, quasi dann ja macht das solange irgendwie ihr euch jetzt nicht totschlagt ist okay aber wenn jetzt irgendwer der sich prügeln will irgendwie ein Heim der es nicht will dann ist das äh, finde ich Gewalt weil der dazu gezwungen wird das zu machen so in ja. Sinne von dann ist es ein Überfall so und deswegen ist es schwer da manchmal irgendwie ähm, also da pauschal jetzt irgendwie was Abzugrenzen.
1: Was ist mit der Demonstration, wo du den schwarzen Block hast, der durchaus bereit ist, mit irgendwo Flaschen und Mollys auf die Polizei zu werfen und die 17 älteren Omas, die irgendwo sagen, ich muss jetzt trotzdem gegen die AfD hier stehen. Und du hast also einen Block, der irgendwo partiell gewaltbereit ist, hm. vielleicht sogar herausfordert, äh, partiell oder zu großen Teilen, wie auch immer es nicht ist, und das zusammenzufügen. Weil wenn du dann oft Gewalt ausübst, sagen wir mal eine Form von einem, einem Einkesseln als Polizei zum Beispiel, ist es ist wahrscheinlich relativ schwierig, die 17 Omas mit ihren Rollatoren nicht zu so trennen von schwarzen Block. Noch spannender ist es, wenn der schwarze Block nichts macht, aber die Omas werfen. Hm. Zum Beispiel mit ihren kleinen, feinen Weißt du, was ich meine? Die können ja auch wehtun.
0: Ich habe gerade verstanden, dass der Block die Omas wirft. Und auch das dachte ich, wie weit Das ist dann so eine Art Kombination. Ne? Rein physisch frage ich mich dann, wie weit die Reichweite eines Oma-Wurfs ist und wie viel Schaden eine Oma anrichtet im Gegensatz zu einem Monotokoketik. Ist das eine Oma plus drei oder wie genau? Muss man sich das vorstellen? <lacht> genau. Ja, das ist äh, so eine Geschichte und vor allen Dingen. Also Gewalt ist ja auch meistens, also gerade physische Gewalt oder, oder Brüllen oder sowas, ist ja meistens dann der Fall, wenn man sonst nicht weiter weiß. Es ist, bei mir war es ein Zeichen von
1: absoluter Überforderung und Hilflosigkeit. Absolut. Es war dieses Gefühl von, ich, ich werde nicht gehört. Ich fühle mich... Ah, jetzt sind doch, ich, ich gehe jetzt in der Art, wie ich es beschreibe, tatsächlich ein bisschen schon in die Denke von einer gewaltfreien Kommunikation rein. Hm. Mach das mal ganz kurz. Was ist passiert? Ein Kind oder in dem Fall sogar mehrere Kinder stören meinen Unterricht. Ich habe sie drei, vier, fünf Mal aufgefordert, es zu lassen. Und äh, ich brülle sie dann wirklich zusammen und sage, jetzt äh, ist Schluss. Was ist passiert? Ich fühle mich nicht respektiert. Ich fühle mich wertlos. Ich habe auf jeden Fall Angst. Ganz klar. Ähm, hilflos. All das ist damit drin. Das Schöne ist ja gerade dieses, ich werde nicht gehört ist ja auch noch ein emotionales Fass, was viel tiefer geht als Matthias, der in der zweiten Stunde gerade mit dem Robert irgendwo redet über seine Pokémon-Karten. Hm. Ist ja so, dass tatsächlich meine emotionale Grundlage davon eher von irgendeinem Psychoanalysten Psycho Psycho oder Psychologen untersucht werden sollte, der dann sagt, Herr Kettler, Sie reagieren nicht auf den Matthias und den Robert, sondern auf das eine Mal, als Sie mit vier von Ihrem Vater irgendwo quasi die Flasche nicht bekommen haben. Oder so hm. Ja, ich habe bis ich vier war, auf jeden Fall noch an der Flasche gehangen, ist ja klar. Und das war dann halt das Gefühl und dieses Gefühl ist ein Ausdruck, dass mir irgendwas fehlt. so dass halt die gewaltfreie Kommunikation sagen. Es ist ein Gefühl, das ist ein Ausdruck von einem nicht erfüllten Bedürfnis. Mhm. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Wertschätzung. Und, ne? und all das ist nicht erfüllt und dann genau. kommt diese Reaktion.
0: Auf der anderen Seite bist du aber auch in einer, in einer Persona unterwegs, in einer Funktion. Mhm. Ich meine, du bist ja das Ding, was dazu da ist, dass da diese Struktur weitergehen kann. Also quasi du machst den Unterricht und bist das deine Verantwortung. Mhm. Und dann gibt es halt jetzt diese Irritation von mhm. Leuten, die die sich, die das gerade äh, quasi blockieren. Ja. Und dann ist es auch teilweise natürlich deine Pflicht, äh, das irgendwie zu handeln, so dass dass das weitergehen kann. Ja. Deswegen bist du jetzt nicht nur persönlich der, äh, der der malte, der sich nicht gehört fühlt, sondern auch der Lehrer, dessen Pflicht es ist, der dir gerade nicht nachkommen kann. Dann gibt es die Sachen. Äh, diese Frage ist, was hast du für ein Toolset, um das Verhalten zu regulieren? Mhm. So, angenommen, du sagst hier, wenn ihr das weitermacht, also in der, später in der Schule, Schule, sagst halt, wenn ihr das weitermacht, kriegst du einen Eintrag ins Klassenbuch, drei Einträge im Klassenbuch, dann hast du einen Tadel, so und so viele Tadel, ja. dann fliegst du von der Schule. Oder wie auch immer das System. Ich habe an der
1: Grundschule wäre das schwieriger.
0: Ja, ja, eben, das meine aber ich ja, ja. ja. Mit irgendwie jetzt hast also, du, oder äh, quasi, äh, ja, du willst nicht lernen, dann hast du halt einen schlechten Test, dann kriegst du halt ne, äh, ein schlechtes Zeugnis und das ist dann die Konsequenz daraus, mit der du leben musst. So, äh, und wenn du aber das nicht hast und es geht um nichts... Und so, dass ist ja auch die Frage von von äh, Hierarchie und äh, Disziplin und Ordnung und all diese Geschichten, die auch immer was mit Gewalt zu tun haben und einer gewissen Beschneidung und einer gewissen Form, in die man gepresst wird. Das wird ja schnell sehr tyrannisch, gefühlt für ein Kind, mhm. wenn es irgendwie andauernd beschnitten wird, setz dich, sei ruhig, pass ja. auf, dies und das. Und äh, auf der anderen Seite muss es aber auch ein gewisses Regularium geben, weil sonst ist zum Beispiel für, für alle anderen, die in der Klasse sind, der, die Stunde vollkommen im Arsch, weil ja. irgendwie Tom und Robert halt irgendwie rumbrüllen wollen und das ist halt dieses, dieses das ist glaube ich so ein, so, ein, so ein Punkt, den man bestenfalls finden kann zwischen halt, äh, zwischen wieder mal loslassen und festhalten und Härte ja. und Weichheit, dass man das reguliert. Aber eben äh, nicht sofort in Grund und Boden stampft und brüllt, äh, aber eben trotzdem auch Grenzen aufzeigt, weil das ist ja auch eine gewisse Sozialisierung, die stattfindet. Ja. Weil wenn der sauer ist, dass er nicht das vierte Mal in Folge drangenommen wird und deswegen alles zusammenbrüllt, ist es ja für ihn auch wichtig zu lernen, dass das nicht geht. Ja, das ist richtig. So, und aber ab wann ist es Gewalt und bis wann ist es Pädagogik? Und, äh, oder, oder soziale Regularien. Und das ist ja gerade die spannende Frage. Und ich weiß nicht, ob man da so eisenhart sagen kann, bei 0,3, bei weißt du, Es ja. gibt, glaube ich, keinen Punkt. Ich glaube, das ist immer irgendwie so eine, so eine, so eine. Vor S allen Dingen, das sind halt keine Skala.
1: Zwölfjährigen, sondern Sechs- und Siebenjährige teilweise. Das heißt, wie gehst du damit um, dass da auch mit, ne? mhm. Und das auch noch mit sehr unterschiedlichen
0: Entwicklungsgraden. Mhm. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel auf sowas guckt wie Oldschool-Gewalt in, in, in Schulen, so quasi der Lehrer mit dem langen Lineal, der ja. dir halt der einfach das, das, das Recht hat, dir auf die Finger zu hauen. Was wir heute größtenteils als barbarisch empfinden, ja. würde ich auch sagen. Also es ist halt so, angenommen, ich hätte ein Kind und ich würde nicht wollen, dass in der Schule von irgendeinem Lehrer irgendwie ne, angegangen wird, so weil, ähm, ja, aber auf der anderen Seite, wenn du als Lehrer keinerlei Tools hast zu Regularien, und das ist dann so, du, und und quasi und wenn die dann vielleicht nicht gut erzogen sind oder gar nicht, oder halt einfach diese Machtlosigkeit, mhm. dass du einfach dem nichts entgegenzusetzen hast, wobei deine ganze primitive Natur sagt, du könntest die total crushen, weil du dreimal so groß bist und 700 Mal so schwer. So. Im Sinne von äh, Mutter Natur sagt mir, ich habe das Toolset, aber die äh, Gesellschaft sagt mir, ich habe das Toolset nicht, dass durch diese innere Anspannung dann
1: die Überforderung noch größer ist. von wegen, Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube jetzt nicht, dass der... Ist die große Frustration daher rührt, dass ich sie nicht offiziell hauen darf. Nee, das nicht. Aber ich aber, weiß, was du meinst. ist Sinne schon von... so eine gewisse, eine gewisse Diskrepanz. Aber das ist ja auch irgendwo ein bisschen das Spannende daran. Gerade ja. wenn man halt. Weil, ich glaube, ich habe so angefangen, dass ich dachte: Ach, das sind halt Kinder. Mhm. Ich kann Kinder als Kinder betrachten. Und es ist eine, es ist eine extra große Frustration dabei, mhm. wenn man gegenüber Kindern die Kontenance verliert, sich aus der Ruhe bringen lässt. Und man mhm. denkt: Das ist jemand, der tut das nicht aus Absicht. Der hat irgendwelche, ne, wie du selbst sagst, Sozialisierung, schlecht geschlafen. Wachstumsschub, zu wenig Bewegung, Hardcore-Fortnite-süchtig und nicht geschlafen. Zu so viel Zucker. Hm. Eben, 10.000 Varianten, die jetzt irgendwie nicht... In, es gibt einen Grund, warum Menschen erst auf ein bisschen alter strafmündig werden. Das Alter ist in meinem Fall irgendwie noch... Die, sind, die haben gerade mal die Hälfte der Strafmündigkeit erreicht, wenn sie so circa sieben sind. Ne? Hm. Und das heißt, so weit davon sind sie entfernt, von mit ihnen... Und trotzdem ist es so, dass ein wichtiger Punkt, der für mich wichtig war, ist, das sind alles voll vorhandenen Menschen und Persönlichkeiten. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen weird, aber ich weiß, dass ich zumindest vorher, glaube ich, Kinder eher so als Kindern einen Topf geworfen habe. Mhm. Halt Kinder. Nee, nee. Du bist da, du, du bist da als Mensch unter Menschen. Hm. Das ist ganz, ganz wichtig für mich vom Gefühl, dass ich es das immer kapiert habe, dass da wirklich. Es ist sehr viel schwieriger, das dann nicht an sich rankommen zu lassen, weil auch wenn er sieben Jahre alt ist und dich Smack angrinst und sagt, hey, du kannst mir gar nichts, hm. das trifft dich, als würde dich jemand mit 17 smack angreifen und sagen, hey, du kannst mir gar nichts. Was heißt, trifft dich? Es hat mich auf jeden Fall ein paar Mal so getroffen. Man kann das dann alles sehr schnell durchgehen, aber der direkte Impuls ist der von Mensch zu Mensch, mhm. inklusive der Art, wie man angegangen wird, inklusive der Art, was da passiert, ne? Ja. Stell dir vor, du würdest in einer Gruppe von lauter Leuten in deinem Alter sehen und zwei von denen würden dich die ganze Zeit Bullshit testen, ob du überhaupt in der Lage bist, sie zu kontrollieren. Mhm. Das ist super weird. Das ist auch eine sehr spannende Erfahrung, aber eine, die mir jetzt nicht unbedingt so unglaublich nah liegt. Und da würde ich dann sagen, dass mein Wunsch es eigentlich ist, mit jedem Kind einzeln drüber reden zu können. Mhm. Aber mhm. Sprache ist nicht immer das, was effektiv ist, ne? weil ob das ist das Nonverbal, das, das Konsequente, das Durchziehen. Und dann ist es eben so, was du vorher auch angesprochen hattest, dass mein Wunsch, mit einem Kind jetzt intensiv das auszudiskutieren, äh, schwierig ist, wenn ich 18 andere Kinder habe, die jetzt gerne mit mir ein Lied einüben würden. Mhm. Oder, sagen wir mal, allgemein Lust auf Musik haben. Oder sagen wir mal, du hast 18 Kinder, und von denen ist es 10 relativ egal. Aber die stören nicht, drei nerven und stören irgendwie, und aber 7, 8 von denen sind genau wie man selbst irgendwie, haben voll Bock auf Musik und lieben den Unterricht. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme mir jetzt die Zeit für den einen, das zu klären, raube ich damit in gewissen Sinne den anderen Kindern die Möglichkeit, diese Zeit halt produktiv zu nutzen. Hm, und dann, und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, da brauche ich noch ein paar Jahre als Lehrer oder als Erzieher, bis ich irgendwie in der Lage bin, da ein, ein sicheres Tool zu haben, ähm, ne? Ich weiß genau, okay, das passiert, dann mache ich jetzt das, das glaubt nicht passiert, das. Und es gibt Situationen, wo auch das dann nicht funktioniert. Ich glaube Das sind eins, dann die Momente, wo es dann sehr schwer ja. ist, nicht irgendwann sich auch als Mensch zu erlauben, entweder zu explodieren, halt nicht, dass man sie zum Wein bringt, auch zu sagen, okay, es geht jetzt nicht, irgendwas muss ich tun, für hm. mich. Oder zu sagen, okay, ich äh, gehe jetzt raus, hol mir Hilfe, wie auch immer.
0: Oder zu resignieren. Ich glaube, ja. das ist auch äh, von wegen so einem Toolset, was ich bei vielen Lehrern in meiner Laufbahn erlebt habe. Das Toolset ist halt, dass der die, einfach, die einfach aufgegeben <lacht> haben, weil sie genommen meinen, okay, das ist systemisch so verbratzt, ich kann ja nichts machen. Ja. Fuck it. Vielleicht, ja. Und das ist halt äh, auch dieses Ding. Also mit mit, wenn wir jetzt wieder auf diese gewaltfreie Kommunikation kommen, wäre es halt irgendwie, die so lange zu fragen und ähm, zu spiegeln und äh, bis du verstehst, wie die sich fühlen, also bis, bis, bis die sich gehört fühlen. Weil irgendwie angenommen, ich möchte Grenzen austesten, dann ist das ja oftmals der Fall, weil ich das Gefühl habe, dass ich selber zu wenig Handlungsfreiheit habe. Mhm. Sowas zum Beispiel. Dass ich das Gefühl habe, ah, ich möchte irgendwie, äh. so quasi, so ein Ego-Ding. Ich muss meinen, meinen Selbstwert von außen reflektieren und äh, über
1: irgendwen mich drüber stellen. Ich glaube, in der Gewaltfreien Kommunikation würde es darum gehen, das anders zu formulieren, weil ich möchte mich über irgendjemanden drüber stellen. Ja, das würde ich denen jetzt nicht so sagen. Ist ein negativ Bedürfnis ja, ja. und es würde ja darum gehen, dass... Ich bin aber gerade gar nicht in dem Ding. Ich weiß jetzt, sondern auch immer aus, worum es da gehen würde.
0: Ne? Genau, also aus der Sicht, wie ich das jetzt dem Kind unterstellen mhm. würde. So, warum macht man das irgendwie? Ist ja genau wie, warum, warum wollen sich irgendwelche Leute in Diskurs mit anderen hauen? Das ist ja nicht, weil das so Spaß macht. Also vielleicht macht ah! das Spaß irgendwie, aber halt... Das kommt auf die Person. Das, das ist psychologisch, ja. aber auch noch tiefer halt irgendwie. ne So dieses Gefühl von... Äh, von Möglichkeit, von Macht, von Dominanz und sonst was. Und äh, viele von diesen Sachen, da ist ja meistens was hinter. Plus Alkohol ist einfach eine schlechte Droge, die genau all diese Sachen mm. irgendwie fördert. Vor allen
1: Dingen Tequila. Hei, hei, hei.
0: Ja. Ja, an sich. <lacht> ja, komisches Ding. Ähm, Gerade ein bisschen... In der Faden verloren jetzt. Ja, also
1: irgendwie warst du halt gerade dabei, dass äh, du hast halt ein Kind, was sich ausagiert und du denkst, ja, das macht es ja, weil es halt äh, ja, genau. dieses
0: Bedürfnis nach selbst behauptet. Ich, ich wollte auf das Ding, jetzt auf das Systemische gehen, weil mhm. irgendwie ähm, ne, zum Beispiel einfach in dieser grundsätzlichen Situation, ein Lehrer, 18 Kinder und äh, und jedes von den Kindern ist, wie du meinst, ein eigener Charakter mit eigener Motivation und eigenes sonst was. Das ist ja mehr oder weniger mathematisch schon klar, dass das so nichts optimal werden kann. Mhm. Das kann immer nur so einen, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. Je ja. größer die Gruppe, desto beschissener
1: der Unterricht. War schon immer so.
0: Das ist in allen Sachen so. Ne?
1: Statistisch, glaube ich, gibt es sogar tatsächlich äh, Studien, die, also ab einem gewissen Punkt stimmt das natürlich, aber bis zu einem gewissen Punkt stimmt das nicht zwangsweise. Weil man meint, das wäre ganz einfach so. Mhm. 16 besser als 20, 20 besser als 30. Äh, aber so Metastudien über was macht Bildung in Schulen, Unterricht irgendwo gut haben zumindest bis zu einem gewissen Punkt, der offensichtlich schlecht ist äh, nachgewiesen, dass das tatsächlich äh, nicht wirklich nachweisbar ist dass es mhm. durch die pure Gruppengröße hilfreich ist, das hm. ist Also ich, ich, ich finde das auch intuitiv richtig yeah. aber ich habe gesehen, wie ich selbst bei 14 Schülern als neuer Lehrer kapituliere und noch andere Schwierigkeiten habe und eine gesetztere Lehrerin oder auch eine, die es vielleicht kürzer macht, aber wo du merkst okay, die macht das richtig. Es gibt einfach Lehrer, wo alle Schüler oder fast alle da sind, sitzen, zuhören und machen. Und die lieben diese Lehrer oder Lehrerinnen in jedem Fall hm. trotzdem. Das ist faszinierend. Und du weißt doch so genau, ob das jetzt 30 oder 20 sind, nimmt sich da nicht. Hm, ja, das okay. ist echt krass. Das
0: ist ein bisschen konterintuitiv. Ich dachte ist jetzt, es zum Beispiel, genau wie bei so größeren Yogagruppen oder so, wenn du nicht jeden korrigieren kannst, dass dann die falschen Haltungen sich einschleifen oder so. Hm. Aber ja, gut, kann... das ist keine yoga -Schule. Ja, klar. Aber so generell meinte ich das jetzt. Ja. Aber wir waren ja vorhin, um mal so ein bisschen abzuschweifen, weil es ja um Gewalt geht und nicht nur unbedingt an Gewalt an Schulen, mhm. so, sondern auch diese, du hattest vorhin diese Idee der systemischen Gewalt.
1: Zum Beispiel strukturelle Gewalt ist ja auch ein beliebtes Thema. Mhm. Also wie kann das System auf dich Gewalt ausüben, dass du, daran behindern, dass du daran gehindert wirst, dein bestes Leben zu leben? So kann man das vielleicht grob beschreiben. Hashtag Best Life. Ja, dass ich dann gerne in Form von struktureller Gewalt durch Rassismus, strukturelle Gewalt durch Klassismus, durch Arm gegen Reich, strukturelle Gewalt durch Geschlecht, all also das sind zumindest Argumente, die ja gerade sehr weit getreten sind. Ageism. Ich ja, glaub, das strukturelle jetzt Gewalt viel. durch, ich werde nicht mehr genommen, ich darf nicht mehr machen, weil ich bin 55 und die Firma will den offensichtlich schlechteren, aber jüngeren Menschen einsetzen, gerecht berechtigte Kritik, berechtigte Punkte.
0: Hm. Das ist halt so eine Frage, ab wann, also Soweit ich weiß, kommt das Wort diskriminieren. Also äh, heißt das übersetzt, glaube ich, nur unterscheiden.
1: Das glaube ich auch, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Das äh,
0: ist dann halt so die Frage, ab wann? Das sieht halt die große Frage, ab wann nenne ich Gewalt Gewalt und ab wann ist es halt einfach Hierarchie, Kompetenz und wie die Welt halt ist. Weil du hast vorhin zum Beispiel auch dieses Beispiel mit dieser Participation Trophy, halt, ne? diese, ja. diese Mitmach. Äh, wie sagt man so, jeder kriegt eine Urkunde ja. und so. Und das... Da bin ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr gegen, ja. also, weil äh, ich finde, dass Competition immer äh, quasi auch äh, inspiriert und Sachen rausbringt und so und äh, wenn, du, wenn du irgendwas hast, wofür und wogegen du dich orientieren kannst, dann passiert mehr in einem, ich glaube, das gehört mit zur, zur menschlichen Psyche dabei und die Idee, die ganze Welt mit Schaumstoff zu überziehen und alle immer nur zu, zu ach Mutti, macht's ja, das, das finde ich irgendwie auch falsch. Natürlich ist das andere Extrem halt irgendwie, fadi die euch alle nieder und ja. irgendwie Sparta-mäßig wird jedes Baby vom Berg geschmissen, was nicht irgendwie gleich sofort die volle Leistung bringt. So. Und irgendwo dazwischen ist es halt dieses, <lacht> dieses Interessante. Und es gibt definitiv halt irgendwie diese, diese systemischen Geschichten, wie zum Beispiel in Amerika ja viel, also Rassismus ist Rassismus ein viel größeres Thema als hier noch. irgendwie. Und in viele Sachen kann man sich auch nicht richtig reindenken, wenn man nicht in einem gewissen... Gruppe angehört, denke ich mal, dass man das immer nur in der Theorie haben kann. Man so. kann
1: sich partiell reisenken, aber man also, weiß ja, wie Sachen etwas emotional mit einem machen können. Genau. Und das ist sehr schwer bis unmöglich, fast
0: also auch, vollständig auch, nachzufassen. Wenn mir irgendwie eine Frau sagt, du weißt nicht, wie es ist, wenn man irgendwie durchs Leben geht als Frau und immer auf irgendwie so und so gesehen ja. wird. Ich würde ich sagen, ja, das stimmt, weiß ich nicht. Aber du weißt auch nicht, wie es ist, als Mann zu sein. Und wenn man immer Frauen sieht, die, 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 die man belästigt. <lacht> Nein, aber halt. Jetzt <lacht> gibt äh, weißt du, ja, es du, spannendes aber. Genau. Nein, also im Sinne von, das, ich glaube, das ist, du kommst einfach nicht aus dir selbst heraus. Du kannst halt irgendwie dich selbst sich wirklich anstrengen, andere Positionen einzunehmen, zumindest gedanklich, auch ja. viel, äh, Bücher, durch Bücher zum Beispiel, die gut geschrieben sind, wo ein Protagonist ist, der eben nicht so ist wie du, sondern was weiß ich, eine syrische Frau oder was mhm. weiß ich was oder irgendwas, ne? also das, das ist ja das Tolle an, an Literatur, dass du teilweise irgendwie dich so darin verlieren kannst und in andere Standpunkte und so kommst, aber richtig, richtig wissen, wie es ist, was anderes zu sein, als man ist, weiß man eben nicht und äh, deswegen ist es manchmal so ein bisschen komisch über, über sowas zu reden, wenn man es einfach nicht weiß. Ja. Und, und viele Leute stellen so ihre Sicht der Dinge und ihren Kampf als den wichtigsten Kampf ever hin. Zum mhm. Beispiel war das jetzt so bei Instagram, es sind ja gerade diese Feuer in Australien. Ja. Und dann gibt es irgendwelche Influencer, irgendwelche People, die halt irgendwie was machen und sagen, ja, okay, wir spenden jetzt für Australien oder hier mhm. äh, Verkaufe jetzt Bilder und der Erlös geht da und dahin. Und dann kommen irgendwie andere Leute und sagen: Ja, aber was ist mit äh, Vegetarismus? Oder ja, aber was ist mit Sexismus? Oder ja, was ist mit. Im Sinne von: Für jeden ist irgendwie so ein anderer Ismus das Ding, um das es sich zu kämpfen lohnt. Ja. Und hat jetzt auch nur begrenzt was mit Gewalt zu
1: tun. Aber halt. Ah, auch. in gewissem Sinne ist da, das, das ist tatsächlich eine der spannendsten, weil schwammigsten Ebenen der Gewalt, wenn du eine begrenzte Menge an Energie hast.
0: Mhm.
1: und du willst die Koalas retten und du willst, sagen wir mal, was ist auf einem nicht-australischen Kontinent, du willst die Nilkrokodile retten. Und beides ist wirklich wichtig. Und alle, die jeweils die Koalas und oder Nilkrokodile retten wollen, sind eben nicht Leute, die sagen, ja, ich bin für einen faschistischen Staat und Genozid oder ich bin eher für das sozialistische Utopia, sondern lass uns diese Tiere retten anzugucken, wo dann die Energie reingesteckt wird. Mhm. Und dann zu sagen, aber das ist doch wichtiger. Nein, das ist dann wichtiger. Obwohl das aus einem Punkt der, das ist quasi das Infighting, der, sagen wir mal zum Beispiel in den Grünen, bei den Grünen sowas nachrichtet, würdest du vergleichen, ne? Du hast so, oder innerhalb der äh, Klimawandelbewegungen hast die Leute, die bei Extinction Rebellion sind und die bei Fridays for Future sind oder so. oder Und du hast dann die Leute, die pro Atomkraft sind und die Leute, die dagegen sind, die alle irgendwie versuchen würde ich mal behaupten, CO2 zu reduzieren, also was Gutes zu tun, aber über den Weg, das Gute zu tun, minimal zerstritten sind. Und dieser minimale Streit kann ausreichen, dass Leute sich umbringen, sich fertig machen, sich Todesdrohnen ausstreichen. Das ist halt dieses Spannende. Du hast mhm. Dieses, ne?
0: dieses In-Group-Out-Group-Ding. Und dass dann halt ähm, im Namen der guten Sache exakt wieder die Muster wiederholt werden, gegen die man eigentlich war. Und äh, das ist eine große Gefahr irgendwie. Und äh, das ist auch das Ding, mit dem, wo ich immer so ambivalent bin. Mit von wegen heilig der Zweck die Mittel ja. oder gibt es gewisse Dinge, die unverhandelbar sind? Zum Beispiel in unserem Klima-Podcast irgendwie. Ich habe irgendwie ein paar Tage später eine gute. Schlagzeile oder einen Gedanken gelesen, der davor gut reingepasst mhm. hätte. Dieses Vielleicht ist Demokratie nicht mit dem Klimawandel zu kombinierbar. Mhm. Und das bringt so voll auf den Punkt im Sinne von ja. oh, Okay, das heißt all die Gedanken, die man hatte, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal ein größeres Konzept rumspinnen und im Sinne von Ach so müssen wir das vielleicht aufgeben? Ne? Müssen wir zu dieser Ökodiktatur hin, damit wir eine Chance haben? Ist das so? Weil ich habe bisher immer so in so demokratischen in so einem demokratischen Gebilde mhm. gedacht in der Welt, wie ich sie mehr oder weniger kenne ja. und eben nicht darüber hinaus und habe da dann durch diese durch diese Headline irgendwie meine eigene Begrenzung gesehen und dann merkst du, das ist noch komplexer mhm. ne? so.
1: Was ich spannend finde, ist da dass tatsächlich diese Idee der faschistischen Öko-Diktatur ist ja eher, würde ich mal sagen ein Strohmann, der oft von sag ich mal, den äh, in Anführungsstrichen Rechten und wohin, oder zumindest von Gegnern, die man hingestellt wird mhm. als, wenn ihr es zu Ende denkt, passiert das und das Spannende ist, auch wenn ich glaube, dass es das meistens Quatsch ist, weil ich behaupten würde, dass die Überschneidung mit Demokraten doch eher größer ist im Klimawandelbekämpfungslage. Es gibt definitiv unironisch. Und wenn es auch nur einzelne Stimmen sind, aber zumindest die Argumentation, genau wie du es beschrieben hast, dass man das aufgesucht Das ist so unintuitiv. Ne? Dieses, diese Verschmelzung aus, es ist jetzt so wichtig, dass wir diesen Planeten retten, dass wir das tatsächlich die politische Verfassung als Demokratie weniger wichtig ist. Das ist ein nachvollziehbares Argument, aber weiß Gott könnten sich darüber Bürgerkriege entfachen. Ja, ai, ai, ai.
0: Und was genau das alles bedeutet. Und
1: äh, das ist tatsächlich ist Gewalt unglaublich spannend für die Frage, nach wie verhält man sich in den zukünftigen im Klimawandel.
0: Ja und nicht nur. Also ich frage noch,
1: was ist ein Verbot?
0: Allgemein, wie verhält man sich genau? Zum Beispiel. Oh, das ist so komplex, das ist voll ätzend, das auszuleuchten. Aber auch interessant. Yeah. Also im Sinne von ähm, schon, was ist der, der Unterschied zwischen freiwilligem Verzicht und einem externen Top-Down-aufgedrückten Verbot? Ja. Das, auch Selbst wenn es der gleiche Sachverhalt ist, im Sinne von mein Verhalten in der Welt ändert sich Gesetz irgendwelchen Vorhaben, ist quasi die äh, psychologische Interpretation definitiv, in einem Ding fühlt sich das wie Gewalt an, ich werde zurechtgewiesen von irgendeiner irgendwie wie auch immer gearteten Autorität. Hm. Es gibt wahrscheinlich dann Konsequenzen, wenn ich es nicht tue. So, ich fühle mich unterdrückt und bla, bla, bla. Angenommen, wir alle sagen, okay, wir machen das freiwillig und ja, eher, dann kann das total erhebend sein und dieses In-Group-Gefühl ja. von wegen, oh, wir sind jetzt die Tollen und schaffen das und bla. Und äh, dann aber wieder angenommen, wir hätten die, die tolle Gruppe der Leute, die verzichten. So, und wir sind irgendwie 80% der Gesellschaft und ja. wir finden uns alle total geil. Und dann sehen wir die 20%, die nicht verzichten. Und wir werden die sowas von jagen und in irgendwelche Gulag stecken. <lacht> <Wie so dieses,
1: lacht> SUV-Besitzer werden einfach direkt erschossen.
0: Genau, so direkt Genickschuss. Bam. <lacht> ja, und ähm,
1: wenn man aber dann... das ist so spannend, weil man kann ja durchaus argumentieren, dass dann die... Gewalt durch das Verbot etwas ist, was schützt. Das ist wie die Gewalt, wenn ich zwei Kinder auseinanderzerre, ist ja auch ein Schutz der Kinder. Voreinander und auch vor sich selbst. Das ja. ist genau wie, wenn ich halt CO2 massiv besteuere, das ist ein Schutz der Menschen vor sich selbst. Wie wenn ich, also, wie wenn ich SUVs verbiete oder konkreter, wenn ich halt alle Kühe irgendwie schießt und keinen neuen anpflanze. Ich denke, das ist die richtige Art,
0: yes, das zu
1: beschreiben. Ja. Dass ich damit halt den Planeten vor, CO2, vor, vor Methan irgendwo und CO2-Belastung irgendwo auch schütze. Das heißt, man kann, Das ist ein bisschen ist das wie das Argument des Heiligen Krieges auch. Und das heißt, also jemand, ich persönlich bin sehr für Heiligen Krieg. <lacht> Heiligen Krieg, Nummer eins, weil Heil Jesus. Aber auch offensichtlich, ich bin relativ doll für breite Verbote, um den Klimawandel zu bekämpfen. Hm. Also breiten gesellschaftlichen Zwang. Einfach weil Studien beweisen, dass die Freiwilligkeit vor allen Dingen von Industrien nicht viel bringt. Weil es aber gleichzeitig zum Beispiel, wenn man an äh, die Prohibition denkt, was Alkohol angeht, hat überhaupt nicht funktioniert. Allgemein Drogenverbot, auch von härteren Drogen, das führt eigentlich nur zu Problemen. Ich Ganz bin da so. also für die portugiesische Lösung von mehr oder weniger kompletter, zumindest Entkriminalisierung ja. auch härterer Drogen, um eben Verunreinigungen zu vermeiden und an die Leute ranzukommen, die Angst haben, zur Polizei zu, äh, ne, Angst haben, das zuzugeben, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Und das sind alles, das sind also alles super Argumente gegen Verbote im Allgemeinen. Du weißt ja, ich dieses Problem immer so groß, dass ich dafür Verbote bin. Also merke ich auch, dass das, was ich als gutes Verbot, also im Sinne von mhm. guter Gewalt zum Schutze von, versus schlechter Verbote, also schlechter Gewalt, die nicht durchsetzbar ist, ist. Ich, ich glaube, ich habe da Argumente für, muss aber auch zugestehen, dass das immer abhängig davon ist, was ich was ich wie gewichte, was ich als wie wichtig oder störend oder auch aus der Menschenperspektive als möglich
0: mhm. begreife. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, um ansatzweise vernünftig in der Welt handeln zu können, ist eben zu wissen, dass man nur durch seine Linse guckt und versuchen, sein Ego rauszunehmen. Dass eben der eigene Kampf nicht unbedingt, mein Kampf, nicht unbedingt <lacht> der Kampf aller Leute sein muss. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist ja das Ding. Ne? Gerade irgendwie hier zum Beispiel diese ganze War on Drugs-Geschichte, wenn man da mal guckt, die ganzen Statisten. Äh, das, das, die ganzen äh, Statistiken Stat Statistiken, meinte ich. Nicht? Das sind Stat alles
1: Statistiken Das ist alles eine große Sache vom Deep State. <lacht> genau, das,
0: dass das halt irgendwie, dass das vollkommen sinnlos ist. Dass es das irgendwie, also quasi fast alle Verbote und so, bei, bei Sachen, die Menschen sowieso machen wollen, eigentlich nur Sachen kriminalisiert und die dann in den Untergrund gedrückt werden. Das ist ein bisschen wie... Die jungsche Idee dieser Schattenintegration, alles, was du nicht wahrhaben willst, das wird dich komplett beherrschen. Irgendwie alles, was du nicht anguckst und sagst, nee, das ist nicht so. Hm. So, und plötzlich äh, fummeln die ganzen Priester in Kindern rum. <lacht> so. Obviously. Ähm, aber auf der anderen Seite musst du Sachen regulieren. Und ich bin auch, äh, wie gesagt, bei, bei deinem Eröffnungsplädoyer, dass man natürlich gegen jede Art von Gewalt ist, das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen aufgeweicht, weil wir jetzt ein bisschen tiefer geguckt haben, was wir dann eigentlich alles als Gewalt verstehen. Und ich bin auch der Meinung, Gewalt ist einfach ein Ding in der Welt, mit, wo wir akzeptieren müssen, dass das Teil des Lebens ist. Und, ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel so guckt, sowas wie regulierende Gewalt, zum Beispiel der, 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 die, die Mutterlöwin, die einmal laut grölt, damit sich die Kleinen nicht gegenseitig fressen, was auch immer die machen? Oder halt weiß beim ich was passieren spielen. würde, aber... Ja, bleib mal bei deinem Beispiel, irgendwie äh, der Löwenmalte, der irgendwie die kleinen Kiddies auseinander nimmt, damit die sich nicht gegenseitig äh, kaputt schlagen oder sowas. Das ist Gewalt in dem Sinne von, wie wir es jetzt definiert haben, von dem quasi autoritären Einwirken auf, aber nichtsdestotrotz ähm, ist halt das, das komplette Ablehnen von Regularien und von, von einer gewissen Machtergreifung. Ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll. Das ist aber irgendwie, es geht irgendwie nicht ohne. Weil so einfach nur Sachen machen lassen, das ist so ein bisschen so wie dieses wie, ja, der freie Markt, der wird das schon hinkriegen. Und dann, oh, unsere gesamten Weltmeere sind komplett im Arsch. und ja. So dieses, ja, vielleicht hätte da doch irgendwer mal irgendwas machen sollen. Aber, also. Und wer wer stellt den hin, der was macht? Wird, ist ja auch so diese, es gibt ja auch so dieses dieses komische, äh, dieses Zitat von wegen äh, Gewalt beziehungsweise Macht ist was, was man sich nimmt, das kriegt man nicht, das gibt einem keiner, sondern das muss man sich nehmen mhm. und wenn man dann so an sowas denkt wie jetzt was äh, weiß ich Pack Leader, äh, Alpha Tiere was ja auch wieder ein anderer mhm. Podcast wäre, weil das ja auch sehr umstritten ist irgendwie ja. mit diesen ganzen Geschichten, aber es gibt ja wie man es dreht und findet, gibt es einfach gewisse Leute, die in gewissen Positionen sind, die mächtig sind und dann ist halt die Frage, wie sind die da hingekommen? Äh, das ist ja auch wieder so, diese, so ein Ding, womit sich Peterson sehr auseinandersetzt, diese Im, äh, Hierarchien. Mm. Ne, irgendwie. Äh, es gibt die Leute, die sagen, alles ist nur äh, gekauft, das mm. ist alles korrupt, Geld kommt zu Geld, Nepotism, wie auch immer das auf Deutsch heißt, so Vetternwirtschaft, ja. Seilschaften und so und wir werden alle nach Strich und Faden betrogen und äh, die Reichen ficken uns alle in den Arsch. Mhm. So, und dann gibt es irgendwie aber Leute, die sagen, nee, äh, quasi die die Leute, die kompetent genug sind, kommen da und da hin und die, also quasi, äh, da gibt es auch ein schlaues Wort für, habe ich gerade vergessen, äh, dass, mhm. dass die Kompetentesten auch an diesen... Du
1: meinst, was, ah, das fängt mit Meritokratie, ist das was Ja, so genau, mh. von
0: Merit. Genau, und ich denke, dass es weder noch ist, sondern eine Mischung aus beiden, dass du in vielen Sachen irgendwie tatsächlich, irgendwie der Mensch, der am schnellsten läuft, wird wahrscheinlich sein Team, sein Land bei den Olympia-Singens repräsentieren. Aber, Aber es kann die
1: Chance, dass du angefangen hast, das Lauftraining zu beginnen, ist absolut abhängig davon, welchen soziologischen Kontext du aufwachst und ob du überhaupt die Möglichkeit hast, das weiterzumachen, kann auch davon abhängen, ob du nicht vielleicht schon den Job ausüben musstest, den mhm. du brauchst. Das ist wie mhm. die guten, weißen, männlichen Autoren, die es irgendwie die ganze Zeit nur gegeben hat, es stellt sich heraus, das waren die einzigen, die irgendwie nicht keine Hausarbeit machen mussten, dass sich das leisten können, irgendwie ein Buch zu schreiben, mhm. weil der Rest sich einfach tot gearbeitet hat, inklusive wieder Frauen
0: natürlich. Und da, genau wollte ich hin, darauf hinkommen, dass du halt irgendwie, dass man, dass das nicht so sauber zu trennen ist. Und äh, ich finde es halt idiotisch, dann irgendwie, gerade ist in allen möglichen, in allen möglichen Hollywood-Medien und so, so dieses, dass alles entwertet wird, sobald irgendwer privilegiert ist. Dieses, hm. ja, der ist zwar ein schlaues Buch, aber du bist ein weißer Mann, also geh sterben. So, ja, aber trotzdem ist das Buch ja toll. Irgendwie. Da würde ich
1: jetzt nicht so über einen Kamm schmeißen, ja, also weil ich, ich wird nicht immer von allen so, nicht, es gibt Stimmen, die das tun. Nicht immer von allen, aber es sagen wir so, Stimmen, mir, sind, mir
0: sind, mir sind, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass sich das häuft. Diese soforte Entwertung von irgendwas, was irgendwie mit Privileg ist, mit, ja, der hat das nicht gemacht, aber der ist auch reich, deswegen fuck him. Oder irgendwie sowas. Und, ähm, also quasi, das ist für mich dieses Überregulieren und alles nur sehen, als wäre es Nepotism und sonst was. Auf der anderen Seite muss man definitiv sehen, dass es strukturelle Geschichten gibt, wo man zum Beispiel sagt, okay, vielleicht wärst du der schnellste Läufer in deinem Land, aber du bist halt hier und musst die Kloß schrubben und bist nie dazu gekommen. Irgendwie. Mhm. Und definitiv ist das der Fall. Und das ist dann die Frage, Ist so ist das Spiel korrupt? Lohnt sich das? Weil die Idee zu sagen, okay... Das Spiel ist äh, komplett gegen mich gesteckt. es ist korrupt. Deswegen Verweigerung. Ich spiele nicht. Fickt euch. Ja. Irgendwie. Das ist ja quasi so eine Sache. Aber angenommen, du spielst das Spiel nicht. Was, was machst du dann? Ja. So kannst du überhaupt das Spiel nicht spielen? Oder sagst du einfach nur, oder weißt du, was ich meine? Irgendwie? Ich habe
1: eine grobe Idee, was du meinst. Total Verweigerung, weil sagen wir mal, du bist, sagen wir mal, keine Ahnung, schwer behindert und oder eine Frau und oder ein Schwarzer in Deutschland und oder Amerika und du sagst dann ich weigere mich komplett hier irgendwas zu machen weil ich habe das alles ne es ist alles die Karten sind so gegen mich irgendwo gezinkt ne ich habe das falsche Blatt bekommen das ist eh alles Quatsch kann man so beschreiben man kann aber gleichzeitig auch es genauso umdrehen und sagen dass äh, das ist der Ausgangspunkt dass man dann die Gesellschaft dann ändern kann dass man dann eben aktiv wird dass man dann eben sagt äh, meine Aktion meine Macht und mein Wille besteht darin dass ich dieses System zu ändern versuche das wäre dann eben Pro-Aktivismus, pro Suffragetten, pro, pro Bürgerrechtsbewegung in den USA, äh, pro-Feminismus und so weiter und so fort. Was eben genau das wäre, genau die Art von das Spiel spielen, aber unter den eigenen Gesichtspunkten, die man Weil sie eben sagen, das Spielfeld ist unfair, aber schon, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, ich tue nichts, ist es halt eben, ich versuche das Ganze zu ändern. Das ist doch eigentlich etwas, was man dann unter der Perspektive des Merito, der Meritokratie total wertschätzen sollte. Weil das genau die Art von Selbstermächtigung ist, die sie sich dann eben nehmen. Anstatt das jetzt halt sagen, ja, ich werde jetzt Arzt, nein. Oder ja, ich werde auch Arzt, aber eben auch im Bewusstsein zu sagen, dass ich das unter sehr, sehr, sehr viel krasseren Bedingungen geschafft habe. Hm. Ja.
0: Und, ja. Ja, ich, äh, ja.
1: Was ich, woran ich jetzt ein bisschen gedacht habe, ist, um dabei ein bisschen zu bleiben, immer noch ein bisschen abzuschwenken, ist die Idee der Frage, äh, wann sagen wir, hier ist die Gewalt gut? Beziehungsweise was erkennen wir als Gewalt oder auch nicht. Ich denke jetzt zum Beispiel ganz konkret, ähm, denk mal mal in typischen politischen Clustern von Policies und von Meinungen. Was ich konkret meine ist, sagen wir mal, du hast äh, Anton AfD wähler. Ne? Oder sagen wir mal, du hast äh, Johnny aus Missouri in den USA. Das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher zumindest für uns, ist, und der wird sagen: Alter, wenn die auch mal auf die Idee kommen, mir meine Waffen wegzunehmen. Das ist meine Freiheit. Das ist, so, das ist so krass gewaltvoll, mir meine Waffen wegnehmen zu wollen, mir meine Selbstermächtigung zu nehmen, mir die Chance zu nehmen, mich selbst zu verteidigen, die Leute, die auf mein Land kommen, gegen die Chance eventuell sogar einen korrupten Staat. Das ist gegen alles, wofür ich bin. Hm. Offensichtlich. Und was fällt denn ein, jemanden abtreiben zu wollen? Ist das nicht die krasseste Gewaltausübung, einen Menschenleben zu beenden, ohne es zu fragen? Und es ist vollkommen egal, wann das anfängt. Ne, ab der ersten Sekunde ist da ein Mensch. Und das hm. überhaupt noch drüber nachzudenken, ist so unmenschlich. Und egal, Christendom, das ist antihumanistisch. Das kann man also genauso argumentieren. Yeah. Und im selben Moment zu sagen, natürlich müssen wir die Grenzen dicht machen. Natürlich darf hier niemand rein. Das ist doch vollkommen klar. Die haben nicht das Recht, hier reinzukommen. Die machen ja alles kaputt. Deren Freiheit? Nein, 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 nein. Das sind alles falsche Menschen, die mich beschränken in meinem Willen. Oder du guckst, was kannst du noch als Thema sehen? Ähm... Du willst du. eine Krankenversicherung machen? Nein, nein, diese Krankenversicherung ist ein Zwang. Ein Zwang, der mich davon abhält, meine freie Möglichkeit, 500.000 Dollar für die Krebsbehandlung zu bezahlen, die ich nicht habe, ist das nicht super. Das heißt, du kannst es halt genau umdrehen.
0: Also, bis zu deinem Krankending jetzt, äh, fand ich, äh, waren, das, waren das auch gute Argumente quasi für diese Person, Ja, aber du kannst halt 100 umdrehen. Ich genau, und was, was jetzt meine. mach mal genau das Gleiche, nur im Invers.
1: Genau. Und dann würdest du sagen, Alter, Waffen? Wie kannst du das machen? Ähm, du kannst doch nicht den ganzen Leuten die Möglichkeit in die Hand geben, dass ihre Kinder sich erschießen. Jeder Hinz und Kunz kann ohne irgendwelche staatliche Kontrolle sich in den USA ein Sturmgewehr oder zumindest 32, 32 Pistolen besorgen. Und dann erstmal sorgt er dafür, dass seine Kinder sich aus Versehen erschießen, also damit spielen. Er geht damit rum und deswegen sind alle bewaffnet und brauchen Waffen, weil sie das Gefühl haben, die sind alle bewaffnet. Und dann hast du halt ein Land, in dem du so viele Mars-Shootings hast, dass du mit dem Trauern gar nicht mehr hinterherkommst. Und wer glaubt, dass das nicht mit einer verbunden ist. ist völlig wahnsinnig. Und was ist mit der Abtreibung? Und es geht hier darum, dass wir die Mutter davor schützen. Stell dir vor, du wirst vergewaltigt. Das Kind ist meiner Meinung schwerbehindert. Und das weißt du, du wirst, es wird kein gutes Leben haben. Abtreibung hier zu verbieten, das ist die Gewalt. Die Abtreibung zu ist die Gewalt äh, am Körper der Frau, der Selbstbestimmung dahingehend, ähm, dafür zu sorgen, dass ich habe die Möglichkeiten hier, mich vor Gewalt zu schützen. Wir denken jetzt zum Beispiel an Gewalt, äh, Vergewaltigung mhm. und du willst mir das nehmen. Das ist eine krasse Freiheitsbeschränkung. Und jemandem, der über die Grenze gehen will, nicht zu erlauben, frei seinen Wohnort zu wählen, obwohl du das hier überall machen kannst, das ist doch hanebüchel und absurd. Und beide Argumente also beide Argumentationslinien sind äh, nachvollziehbar ja. und man kann sich in beide auch, wie man merkt, ein bisschen reinsteigern, genau, weil es das ist so ein krass aufgeladenes Thema.
0: Fand ich aber gerade gut, weil das ziemlich mhm. gut illustriert, dass jedes dieser Argumente ein richtig gutes Argument ist. Und deswegen macht dieses Partisanship so dieses, nein, ich bin auf der Seite und muss deswegen das und das fühlen. Es ist das ein bisschen, wenn man sich jetzt nicht unbedingt zu irgendeiner Gruppe dazu rechnen muss für seine Identität oder so, mhm. sondern einfach mal hört, was sagen die Leute. All diese Argumente find, find, sind total gut irgendwie. Und mhm. aber die heben sich ja gegenseitig auf, weil das quasi. Polaritäten von mehreren Fragen sind. Ne? Irgendwie im Sinne von Waffen regulieren, Waffen nicht regulieren. Abtreibung, ja, nein. Grenze offen, ja, nein. Und das ist interessant und ich finde, man kann nur weiterkommen irgendwie als Spezies, wenn diese Seiten miteinander reden. Und das geht nur mit dem Good-Faith-Argument zum Beispiel sagen, okay, also bei den, ich finde, okay, das ist super arrogant, aber ich finde diese Waffenfrage eigentlich noch leichter als die Abtreibungsfrage. Weil im Sinne von, dass man zum Beispiel sagt, ja, okay, vielleicht ist es, vielleicht muss man das mehr regulieren, ohne zu sagen, wir müssen das wegnehmen. Weil genauso wenig, wie, wie, wie Leute da mitspielen werden bei irgendwie Geldumverteilung, sobald du anfängst, Leuten irgendwas wegnehmen zu wollen, weil es dir nicht passt, dass die das haben, ist das ziemlich schwierig, halt irgendwie. Und wenn du sagst, ja, aber alles, was du hast, hast du nur wegen das und das und das, auch mit Ländereien oder mhm. irgendwie äh, solchen Geschichten, das ist immer schwer, aber dann zu sagen, okay, äh, es gibt gewisse Zahlen, gegen die gibt es irgendwie kein richtiges Argument und ich fand die Formulierung lustig, dass es so viele School Shootings gibt, dass man mit dem Trauer nicht hinterherkommt. Du kannst schon so ein, so wie so ein Panzerauto-Quartett halt irgendwie ja. mit School machen. Dass man sagt, ja okay, wir können es auf jeden Fall, wenn wir jetzt wirklich von diesem Partisanship absehen, können wir uns ja darauf einigen, dass hier irgendwas im Argen liegt. Dass es irgendwie weird ist, dass wir das einzige Land sind, wo mhm. andauernd sich Leute erschießen. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Darauf könnte man sich einigen. Außer jetzt irgendwie Afrika oder halt irgendwie super gar, gibt, Krisen. Mehrere Länder, so, so ja. in
1: Mexiko, hallo, also es Vielleicht
0: gibt, in, aber in einer anderen Form. Also Krisengebiete, klar, das ist eine andere Art von Gewalt. Aber halt so dieses, dieses, dieses Ding von, von Privatpersonen ohne Milizen oder Militärzugehörigkeit, ohne sonst was, wo einfach irgendwie Leute randommäßig mhm. augenscheinlich und wohin gehen und jetzt irgendwie Leute umballern. Da, darauf sollten sich ja, also spätestens wenn man sich darauf einigt, dass Menschenleben was wert ist, Worauf sich eigentlich jeder einigen sollte, außer ja. die Hardcore-Nihilisten vielleicht, äh, dann kann man ja sagen, hm, ja, okay, hier ist irgendwas. Was bedeutet das? Und da wäre dann sowas wie gewaltfreie Kommunikation interessant, wenn du halt Leute da äh, an einen Tisch setzt mit verschiedenen Perspektiven, dass die auf. Äh, sich, sich so annähern könnten ohne eben für oder gegen irgendeine Seite zu sein sondern irgendwie immer diesen gemeinsamen, ne, gemeinsamen Boden erschließen im Sinne von okay was ich gerade meinte wir, hm. wir einigen uns darauf dass ein Menschenleben Wert hat okay ist jetzt nicht so der größte Stretch der Welt also für, für uns ja. judeo-christlich geprägten Leute ist das ja quasi so das Go-to-Ding und Würde dann ich behaupten auch für die Muslime klar aber ich meine jetzt in unser <lacht> ich komme halt, also ich meine im Sinne von das Christentum hat ja so ein bisschen diese Idee des in, in inneren Wertes so ein bisschen Geht das weißt du, zu den Kack-Buddhisten? Ja, von dem weiß ich nicht genug, um darüber zu reden, aber äh, in unserem Dingens Und dass man dann von da aus geht, okay, wie kann man das machen, vielleicht irgendwie, dass man sagt, okay, stärker regulieren, im Sinne von, dass du halt nicht auf Gunshows einfach gehen kannst und halt besoffene Knarre kaufen kannst und alle möglichen Sachen umgehen kannst, sondern, ne, ich meine... Äh, ich
1: kaufe meine Waffen explizit nur, wenn ich betrunken bin, da habe ich eine bessere Wahl. Genau. Die ist und, Pink,
0: dass es so eine Art Führerschein für Knarren gibt oder sowas äh, und bla und ja, aber auch zum Beispiel dieses Misstrauen in, in, in die eigene Regierung. Da ist ja auch was dran, wo man sagen kann, ja, verstehe ich auch irgendwie. Gerade wenn du die Geschichte der USA guckst. Halt, ne? So dieses, die Idee von irgendwie äh, coolen, coolen heroischen Gründerleuten und Rebellen und Verrätern
1: ist halt, wer die Geschichtsbücher schreibt. Und wenn man sich die Geschichtsbücher der USA nochmal anders anschaut, <lacht> und einer anderen habe ich einem auch was zu gelesen, super spannend, ist einer der Hauptgründe für das Waffenargument schon ab der Anfangsphase und vor allem für die Verteidigen und das ab dem 18. Jahrhundert, also ab 1600 Pflaumen, Pfingsten, war eigentlich immer die Angst, dass die Schwarzen sich bewaffnen und gegen ihre Sklaverei aufstehen. Es mhm. ist so jahrhundertelang einer der Hauptgründe, warum es verteidigt worden ist von allen möglichen Leuten, von aus den Südstaaten, war, dass sie die Waffen eigentlich wollten, um die Sklaven umzubringen, falls sie sich erheben wollten, das aber nicht zugeben wollten. Mhm. Und teilweise aber auch getan haben, also definitiv auch in der Worte. Was ich, was ich, was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass, äh, um noch weiter abzudriften, weil why the fuck, ne? Pudel Ist, okay. dass, äh, es gibt ja keinen Grund, warum jemand, äh, der gegen Waffengewalt ist, automatisch auch äh, für Abtreibung ist. Oder warum Eigentlich jemand, der für Connect. Waffenschein ist, sagt, Abtreibung geht überhaupt nicht. Es gibt keinen Grund dafür. Der Grund, warum, wo aber in diesen Clustern würde ich behaupten, ganz oft jemand, der ganz krass fürs Zweite Amendment ist, wird fast sicher auch in diesen anderen Punkten zustimmen. Du weißt genau, was ich meine. Ne? Du kannst also. Ne, du es, du gibt, die es gibt das Paket. Genau, du hast das Paket. Das heißt. Du hast dieses Konzept der breiteren Sozialisation. Was heißt, die Frage von ist, was ist Gewalt, was ist nicht Gewalt? Weil es gibt ja kein argumentatives Ja-Nein bei Abtreibung. Zumindest kein definitives. Es ist ja mal eine Frage der Gewichtung der Argumente. Und das kannst du wissenschaftlich leider Gottes nicht so klar. So gerne einer wie, sagen wir mal, Sam Harris sagen würde, ich kann das alles wissenschaftlich erklären. Sie so, haben du zu sagen, nah, es kommt man darauf an, wie dolle du irgendwas gewichtest. Mhm. Und diese Frage der Gewichtung der einzelnen Argumente ist leider nichts, was viel mit Logik zu tun hat, sondern etwas, was massiv einfach nur von der Sozialisation abhängig ist. Also mhm. davon, was die Leute in deinem direkten Umfeld dir sagen, welche Gewalt gut oder schlecht ja, ist. Weil du kannst ja auch, Lundlinie. wenn du an der Schule bist und du hast den Rohrstock, du hast das Lineal, du kriegst 50 Jahre zurück und du kannst aus perfekter harmonistischer, humanistischer harmonistischer Sicht argumentieren, warum das wichtig und gut ist, dass man jetzt die Kinder in der Schule physisch maßregelt. Weil sonst würden sie es ja nie lernen. Es ist wichtig dafür, dass alles zusammenkommt. Es ist wichtig für die Harmonie. Und jetzt in einem Indonesien oder so oder halt eben hier vor 50 Jahren und einzelne Leute immer noch hier würden das genauso machen. Hm. Das ist nicht unbedingt so, weil das Argument zu so 100% ganz klar in die Richtung geht, sondern es ist dieses Paket der Sozialisation. Mhm. Und es, das heißt, dass frustrierenderweise man in ganz vielen Fragen, von was, geht, was Verbote angeht, was den Legitim eines von Gewalt, Ja, Nein angeht, ist es immer wieder eine Frage von, wo steht die Gesellschaft gerade, wo sind die Linien, auf die man sich vielleicht bewegen kann und was haben wir gemeinsam ausgemacht. Also es ist dieses Gewalt ist immer das was die Gesellschaft sagt, was Gewalt ist. Und yeah. das ist dann halt ein Punkt, um den man nicht rumkommt. Das aber zu akzeptieren würde eben auch heißen, wenn man eben klar pro Ganbei, ne, pro Waffen, pro Kontraabtreibung, pro, pro Kontra, Gun Grenzen hoch, wie auch immer. Nicht weil so yeah. ist, was ich meine. Deswegen heißt es ja auch Pro-Live und Pro-Choice. Beide sind Pro Ja, ja. Ne? in der Sprache stimmt. des Marketings. Das, dann zu sagen, wow wir sind alle geschaffen durch unsere sozialen Netze und eigentlich ist nichts, was wir tun, mehr als Schlamm. Ja, im Sinne von,
0: es gibt kaum Fixpunkte. Und ja. selbst die, auf die wir uns äh, als Gesellschaft geeinigt haben, verschieben sich. Deswegen ist dieser äh, diese, diese Revision, Revisionismus mit im Sinne von äh, sich alte Tweets von irgendwem angucken, um dann das Leben zu canceln irgendwie, mhm. weil halt in den 80ern irgendwas ganz anderes war. Ähm, das ist so krass. Ich habe zum Beispiel, habe ich das schon erzählt im Podcast? Ich weiß nicht, ich habe neulich Otto geguckt. Bist?
1: Oh äh, ja, 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 Ich weiß nicht, das ist ein Podcast, aber red weiter. Das äh, ist genau,
0: also äh, ich mache das ab und zu beim Frühstück, dass ich mir so alte Schinken aus meiner Kindheit angucke auf Netflix, einfach so aus Nostalgiegründen, aber auch aus, mal gucken, wie das heute so klingt mit, mit One aus 2020, irgendwie im Sinne von, ne, was, was, was haben wir, was waren die Geschichten unserer Kindheit, die uns so erzählt wurden? Und da habe ich Otto der Film geguckt, das war der erste. Irgendwie, und das war so hardcore, das würde heute gar nicht mehr gehen. Also er hat halt immer diese drei Probleme und er braucht irgendwie Geld. Und er geht dann durch die Straßen und sagt: Das Einzige, was mir jetzt noch helfen könnte, war ein Neger. Und dann kommt halt äh, der eine Schauspieler, der auch hier bei dem äh, Nicht-Fassbinder. Auf jeden Fall so ein, so ein total etablierter äh, schwarzer Schauspieler hat sich dann für diese Rolle hergegeben. Und äh, Otto zieht sich dann irgendwie seine Jacke andersrum an, setzt sich eine, so eine Militärmütze auf, klingelt im Haus. Äh, Haushalt und verkauft dann halt irgendwie diesen Typen als Sklaven, <lacht> um nochmal um ein Geld zu kriegen, der dann auch total bereitwillig mitmacht. so Und äh, Oton so, das ist, äh, haben sie einen Sklaven, bla bla, nee, haben wir nicht. Und so, ach so, ja, bald sind ja die Gesetze anders äh, darf ich Ihnen vorstellen, das ist Bimbo. Und der kommt dann an oh, mit, äh, so richtig äh, Milady und halt so richtig mit Akzent und alles und das war so, wo ich dachte, alter Vater, <lacht> das war früher eine Punchline, ne, so, und wo man denkt, okay, äh, ich bin jetzt echt kein, kein, kein Social-Warrior-Typ, wo ich denke, ja. ja, ich finde das alles sehr übertrieben, aber ich finde, da merkt man das organische
1: Voranschreiten der Zeit, ja. dass ich da wirklich so das Gefühl hatte, bin ich gerade getriggert? Achso, okay, shit. das nicht. Ich weiß, ich finde es immer schlimmer, Leute sich irgendwie zu viel aufregen, aber nö, das nicht. Also ich, also ich
0: finde es gleichzeitig auch witzig, weil es halt mittlerweile total das Tabu ist, ist es ja. halt so, ein oh no, you didn't. Und ähm, aber das war halt, wo man sagt, das, das wäre heute, würde heute nicht mehr gehen. Das ist 30 Jahre. Und ja. ich finde es auch ja. gut, dass es heute nicht mehr geht. Ja. Und äh, wo man dann sieht, manchmal ist dann das nicht klar, genau wie bei, was hatte ich schon mal in einem Podcast erwähnt, bei Ace Ventura, Pet Detective, dass da die Punchline ist, dass der Typ, der die ganze Zeit sucht, oder die Frau, mit der er rumgemacht hat, früher ein Mann war. Ja, ich
1: hatte. Oh Gott, das gesehen, gesehen diese alle müssen kotzen, als dass genau, sie das und, rausfinden, und, dass sie einen Penis hat, fangen sie an, sich zu übergeben und, der hat dann und, und alles. Pimpel und wow. pümpelt
0: sich das Gesicht, Ewigkeiten aus Ekel und so. Und das ist halt. Man merkt, das sind komplexe Sachen. Und was so nah in der Vergangenheit unserer Spezies liegt, dass, dass das irgendwie weird ist, wenn sich Sachen verschieben. Ne, was du meintest mit alles, was wir machen, ist Schlamm, habe ich so verstanden mit selbst die Punkte, die wir gerade in Stein gemeißelt als unsere Moral begreifen, sind halt meistens Konstrukte, die sich mit der Zeit ändern.
1: Selbst die Leute, die jetzt zu 100% sind und alles richtig machen, wenn die dann 80 sind und ihre Enkel drauf gucken, sagen sie, boah Oma, wie redest du denn? Ja. Einfach nur, weil wir nicht wissen... Was zum Teufel noch passiert, wir haben keine Vergangenheit.
0: Und deswegen finde ich so eine gewisse, äh, so eine gewisse Demut und Güte, so abgedroschen was es auch klingen mag, äh, vor allen Dingen auch der Spezies gegenüber, dass man sagt, äh, wir haben ja oftmals hier dieses Beispiel mit, mit irgendwie, ja, äh, bei Familienfesten, wenn Opa dann irgendwie mhm. zu viel Jägertee getrunken ja. hat und dann doch nochmal ein paar von den Strammreden auspackt oder Ideen. Dass du denkst, ja, müssen wir Opa jetzt verbrennen oder können wir einfach akzeptieren, dass das alte äh, alte alte Tricks keine neuen Hunde mehr lernen? Dass alte Hunde keine neuen Tricks mehr lernen und dass es so, ja, er hat das gemacht, was geht, und solange wir jetzt alle keine super Kriegsverbrecher sind, ist das schon okay, solange die Bewegung in die richtige Richtung geht. Oder müssen wir alles komplett vernichten, was nicht zu 100% unserem Weltbild äh, entspricht? Und ist das dann
1: nicht schon wieder faschistische Gewalt? Und da finde ich die gewaltfreie Kommunikation, um einen Bogen zu schlagen, mhm. äh, richtig toll. Weil Demut und Güte sind da so Stichworte, die, glaube ich, ganz dolle drinstehen. Ja. Die, die unterscheidet halt immer zwischen Bedürfnissen und Strategien. Das heißt, du hast die Strategie, dass du dich auf einen anderen Schüler draufsetzt und ihn haust. Oder du hast die Strategie, und das ist tatsächlich der Extrempunkt, den man machen kann, du hast die Strategie, in eine Schule zu gehen mit 17 Jahren und um schwarzem Mantel und einer Schroffbild an alle umzubringen. Das ist eine Strategie. Eine Strategie, um in dieser Lenkweise, und das ist ein sehr krasses und fieses Beispiel, aber die Idee ist da, glaube ich, ein bisschen so eine Art von fast schon jesusartiger artiger ne, Denke darüber zu haben. Ja. Jede Art von Handeln ist eine Strategie, um ein Bedürfnis, was irgendwie nicht erfüllt ist, zu befriedigen. Und Bedürfnisse sind immer positiv. Das heißt, ja, Liebe, Respekt, Gemeinschaft, wie auch immer. Die Strategie kannst du hassen und ablehnen. Du kannst alles dafür tun um Personen daran zu hindern, das zu machen. Aber dahinter steckt eben nicht, also das ist dieses Grundkonzept, es ist eben nicht, äh, der macht das, weil der den Lehrer doof findet. Mhm. Oder der schießt jetzt um sich, weil mhm. er einen dieses Monster ist, was nur aus Blutlust besteht, sondern irgendwo dahinter, oder was ist irgendwo dahinter? Direkt dahinter steht immer ein Mensch mit ganz simplen, rudimentären Bedürfnissen, oft nach Liebe, Gemeinschaft und Respekt. Und auch genau. 10.000 anderen Sachen. Und das finde ich unglaublich hilfreich. Und auch die Idee ist eben diese großen, hochtrabenden Konzepte von was wird soziologisch als Gewalt genommen, die ich sehr wichtig und spannend finde, ja in der Interaktion mit dem einzelnen Menschen möglichst rauszulassen, sondern zu versuchen, präsent zu sein. Wirklich zuzuhören. Eben Empathie zu müssen, um sich einzufühlen von okay, Strategie, er, sie benimmt sich gerade für mich kacke, wie auch immer. Vielleicht, sagen wir mal, er hat das große Bedürfnis zu spielen. Das ist ja nichts Schlimmes, das Bedürfnis zu haben, zu spielen.
0: Mhm.
1: Oder, oder sie hat das Bedürfnis äh, nach Anerkennung dreht das um, weil irgendwer nicht zu ihrem Geburtstag gekommen ist. Dreh deswegen durch. Oder ich als Lehrer habe das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Respekt. Mhm. Und weil das nicht erfüllt ist, helfe ich mir nicht die Strategie, dass ich laut rumbrülle. Mhm. Das heißt also auch, Selbstempathie anzunehmen. Und die Grundlage davon ist eigentlich immer einen Schritt zurücktreten, zuhören.
0: Sein Ego rausnehmen
1: achtsam sein. Ich glaube, dass die ganze Meditationskram tatsächlich super krass gut sich verbinden lässt mit dem Konzept der gewaltfreien Medita äh, Meditation. Gewaltfreie Meditation. Im Gegensatz zu. Im Gegensatz zu. Ah, punch, punch, punch. Da und, immer welche Leute. Genau. In, und das finde ich halt so schön daran, einfach zurückzutreten und zu sagen Güte und Gnade vielleicht sogar schon. Mhm. Also okay, im religiös spirituellen Sinne. Es gibt ja das Konzept der Ursünde. Mhm. Jeder Mensch ist fehlerhaft. Und dahinter kann man ja auch umdeuten, das, das Konzept der Urliebe, yeah. Gottesliebe, allgemeine Liebe, buddhistische Dharma, wie auch immer, dass eben hinter all diesen Strategien, die wir sehen, hinter Oppers Tiraden, steht trotzdem einfach nur ein Mensch mit einem Bedürfnis. Dass es jetzt sich irgendwie über 10.000 Varianten dieser Strategie handelt. Diese Strategie kann man verabscheuen, dagegen gehen, dagegen demonstrieren, dagegen demonstrieren und sogar wahrscheinlich gewaltvolle Gesetze dagegen erlassen. Mhm. Aber dahinter steht irgendwie immer ein Mensch. Das finde ich... Ja. Ist aber ein schönes Konzept, um dann zu denken, also um zu versuchen, weniger Mensch-zu-Mensch-Gewalt in den ganzen Kram reinzulassen.
0: Ja, das stimmt. Und das kann man aber erst sehen, wenn man dieses reaktionäre, dieses, dieses Reagierende, dieses Kahnemannsche schnelle Denken. Ja. Wir setzen da irgendwie einen Link in die Dinge. Das ja. ist übrigens ein super empfehlenswertes Buch. Absolut. Und Meditation ist eigentlich der ganze Witz von Meditation, zumindest jetzt nicht spirituelle Meditation, wo es noch um andere Konzepte geht, sondern so für den normalen westlichen Dude, ist eigentlich nur irgendwie von dem schnellen karnemannischen Denken ein bisschen, bisschen mehr Platz zu machen, damit man ins Langsame kann. Und, das, äh, und äh, ich glaube halt nämlich, äh, angenommen, jemand schneidet dir den Weg ab im Supermarkt oder nimmt dir die Vorfahrt oder so, ist der erste Gedanke, was bildest du dir ein, das bei mir zu machen? Du fühlst dich selber entwertet, erniedrigt, beleidigt ja. und so. Das will man natürlich nicht wahrhaben und dann kommt erstmal Angriff. Irgendwie, ne, irgendwie, sobald man im Auto ist, wo man noch in seinem sicheren kleinen Kasten ist, irgendwie rumbrüllen, kolliere, schreien, sonst was, diese typische Autofahrer-Geste mit ja. Handflächen nach oben. So, das international für... Was denkst du eigentlich, was du machst? Strons! Genau, Strons, die Mare. Das Arschloch aus dem Meer. Genau, ich habe gerade <lacht> überlegt, dieses, das wäre vielleicht in 30 Jahren woke-Kultur, ist das schon Hate-Speech? Strons und die Mare zu sein. <lacht> naja. Ähm, und eben, äh, wenn man es aber schafft, irgendwie zu denken, ja, wahrscheinlich was weiß ich hat er mich nicht gesehen oder der hat schlecht geschlafen oder das ist egal oder angenommen, selbst das ist ein Arsch, der sich denkt, oh, ich peil da hier durch, dann ist das auch so, dass man denkt, ja, wer weiß, wie deine Kindheit war. Wer weiß, mhm. was du für Traumata mit dir rumträgst, damit, damit du das jetzt machen musst irgendwie. Und ich glaube, ähm, also das ist ein Prozess, an dem ich schon Ewigkeiten dran bin, seitdem ich damit ganz kaum angefangen habe. Und ich merke definitiv, dass es wirkt und besser wird. Aber es ist halt nicht so, dass ein großer Schalter sich umlegt und du bist dann für immer total nett und chill. Man ist immer noch seine Persönlichkeitsstruktur. Eben. Und du bist auch, äh, also gerade so dieses mit mit, mit wütend sein und so. Also ähm, man, man kriegt da wirklich so einen Kalt zwischen sich und diesen Geschichten, aber man muss den halt auch wirklich immer wieder neu ansetzen. So. Aber ich glaube, dass das nur dann funktionieren kann mit, mit der Gesellschaft und dem Leben und all diesen Sachen, wenn man halt dazu in der Lage ist. Weil äh, du ich fand dein Fazit ganz schön, dass das im Endeffekt Empathie ist. Und ähm, ich hatte eigentlich vor, ob wir nochmal irgendwie einen Podcast über Schuld machen. Völlig ich gut. Und das spielte halt ziemlich mit rein. Diese Idee von, von Schuld und Fingerzeig und man muss immer wen suchen, der jetzt Schuld hat und dann hat man denen die Schuld gegeben und ist damit so die heiße Kartoffel los mm. in so Gesellschaftsspiel. ne und, so, und der ist dann Schuld.
1: Oder machst du es wie ich und gibst die Schuld dann einfach immer dir selbst.
0: Genau, lagerst die Schuld immer ein, weil dann äh, weiß man auch, wo sie ist. Ja. Und wenn man sich noch, hoppala, wenn man sich mal von diesem, da war mein, mein <lacht> Stuhl, du, mein jetzt? Stuhl war Schuld,
1: ich wäre fast tödlich verunglückt. jetzt sagen, das war unser süßer Studio-Bernardina, der gerade eben mit seinem gewaltigen Schwanz an deinen Stuhl gekommen ist, aber wir haben keinen Studio-Bernardina. Hm. Das Wort gewaltiger Schwanz hängt noch so im Raum. Ich dachte auch gerade. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Äh, ja, wir sind eigentlich so gut wie durch. Ich wollte nochmal mal irgendwie äh, also das, das sagen, dass das ein gutes abschließendes Fazit ja. war mit dem ähm, Empathie und nach innen gucken und sich eben nicht angegriffen fühlen und nicht immer aus der Defensive raus zu agieren, sondern zu schauen, Gibt es denn eine Geschichte oder vielleicht mehrere Geschichten, die erklären, warum sich dieser Mensch gerade so verhält, wie er sich verhält? Und fällt es mir durch das Inbetracht dieser Geschichte leichter, den nicht sofort zu verdammen und zu judgen und abzustempeln als mein Feind und Outgroup, sondern kann ich den Funken sehen, ne? so den Typ mit den flackernden Augen, der sich irgendwie äh, quasi durch so eine Menge huschelt und dabei Leute äh, irgendwie nervt oder so? Ist man das nicht selbst manchmal? So. Und, ja,
1: und wenn man das selbst ist, dass man das auch sieht? Ja. Dass man eben diese Art von Empathie und Verständnis auch sich selbst gegenüber anbringt und dass man davon ausgeht dann auch sagt, ich habe auch ein Recht hier, als mein Beispiel Lehrer in der Klassensituation, dass es mir gut geht. Hm. Ich kann durchaus die Kinder darum bitten, dass sie sich das da gut benehmen und helfen, weil klar, hm. weil die sind ja nicht mehr oder weniger wert als ich. Wir haben ja alle unsere Bedürfnisse. Und ich glaube, dass einige Leute sollten erst anfangen, bei der Selbstempathie anzusetzen, andere bei der Fremdempathie. Irgendwo kommt man dann zusammen, aber... Ja, ich finde das, glaube ich, deswegen gerade ganz schön, weil es eben diese großen, komplexen Konzepte runterbricht auf so, wie geht's es dir eigentlich gerade?
0: Mhm. Ja,
1: also weil alles fängt mit Menschen
0: an. Jedes System ist aus Menschen gemacht. So, und ja. Genau, aber das äh, ich glaube, das ist ein gutes Ding für eine nächste Folge, dass man so Schuld, Empathie, ja. Liebe...
1: Schönes Thema. Genau.
0: Jawohl. Herr Kettler, herzlichen Dank.
1: Herr depp das war wie immer wunderschön. Schön.
0: Und ja, Tschüssi.
1: Bye, bye. See